0: recibe bendiciones del Señor. Nos hemos detenido a analizar la oración del Padre nuestro. Hemos sentido la obligación de hacerlo con la finalidad de adquirir herramientas exegéticas de análisis e interpretación para poder interpretar las oraciones paulinas que aparecen en la carta a los efesios. Las oraciones que Pablo incluye en esa carta, que las encontramos en el capítulo 1, los versos del 15 al 23, y en el capítulo 3, los versos del 14 al 21, son muy densas e intensas. Tomemos como ejemplo su plegaria para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Acabo de leer una porción de Efesios capítulo 3, los versos 18 y parte del 19. O sea, que Él pide que seamos capaces de conocer algo que excede todas nuestras capacidades cognitivas. Y no solo esto, sino que él añade en esa oración que este conocimiento es el que nos puede hacer capaces de ser llenos de la voluntad de Dios. Así lo dice la última parte del verso 19 de ese capítulo 3. Es obvio que el análisis responsable de estas oraciones requiere mucho más que sentido común. Esta es una de las razones por las que estamos analizando la oración del Padre Nuestro. La oración modelo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos regaló nos ha permitido entender mucho mejor que las oraciones poseen estructuras. Conocer estas estructuras facilita el proceso de análisis y aumenta los niveles de comprensión de estas. Hemos entrado en el análisis de las peticiones que se realizan en el Padre Nuestro. Ya hemos cubierto aquellas que tienen que ver con el nombre de Dios, con el reino de Dios y con su voluntad. Recientemente hemos iniciado nuestra travesía analítica de las cuatro peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades. Estas son el pan nuestro de cada día, el perdón de nuestras deudas, no caer en la tentación y ser librados del mal. Ya hemos visto que la primera petición que aparece en el Padre Nuestro para consignar nuestras necesidades es en sí misma una admisión de la necesidad que tenemos de reformular todo nuestro sistema de peticiones y de necesidades. A todo esto, hay que añadir que la provisión del pan solo nos permite sobrevivir, mantener la vida. En otras palabras, no se vive del pan. Por un lado, Cristo afirmó que nosotros vivimos de toda la palabra que sale de la boca de Dios eso está en Mateo capítulo 4 y verso 4 y es una referencia al libro del Deuteronomio en el capítulo 8 y verso 3 los exégetas responsables y serios tienen que afirmar una verdad bíblica que es incuestionable es un peligro anteponer nuestras necesidades físicas a nuestras necesidades espirituales de hecho, esto es considerado en la Biblia como un pecado esta es una de las razones por las que Cristo Jesús no sucumbió a la tentación de convertir las piedras en pan, como aparece en Mateo capítulo 4, los versos del 3 al 4. La sugerencia de que Dios como Padre tenía que demostrar su amor permitiendo que el Hijo pudiera comer, tenía como trasfondo otras cosas. Esa sugerencia estaba predicada sobre la base de que el Hijo de Dios utilizara su poder para su propio provecho. El padre había permitido que el hijo se enfrentara a 40 días de ayuno en el desierto para que Jesucristo se pareciera al profeta Elías y para desarrollar una metáfora viva acerca de la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. 40 años. Debemos entender que ninguna necesidad, por cierta, por intensa y urgente que ésta pueda ser, puede colocarnos en contra de la voluntad de Dios. Tenemos problemas muy serios cuando permitimos que las circunstancias que nos arropan sean las que dicten nuestras acciones. Esta actitud nos conduce al pecado. Jesucristo tenía el poder para convertir las piedras en pan, pero si lo hacía estaría poniendo en acción su poder como actor independiente de la voluntad del Padre. No olvidemos que Adán y Eva se rebelaron contra Dios y pecaron cuando decidieron convertirse en actores independientes actuar fuera de la voluntad de Dios. Esto significa que no es correcto pedir por nuestras necesidades. Si esto fuera así, Cristo no habría incluido estas cuatro peticiones en esta oración. Lo que esto significa es que tenemos que tener mucho cuidado con el lugar que le asignamos a nuestras necesidades. Por ejemplo, algunos de nosotros hemos sufrido enfermedades que nos han colocado en la lista de aquellos que se van a mudar al cielo de forma inminente. Otros, hemos vivido esos mismos procesos con hijos que han sido desahuciados por los médicos y han sido sentenciados a muerte. Ninguno de esos escenarios puede ser utilizado como una excusa para convertirnos en actores independientes de la voluntad divina. Al mismo tiempo, nadie puede negar que todos los seres humanos tenemos necesidad de pan, de milagros, de ser aprovisionados para la vida. Hermes Ronchi afirma en su libro, El Canto del Pan, que los seres humanos nos escucharán si les llevamos eso. Sin embargo, afirma él, asegurarles el pan, los milagros y la provisión, puede convertirse en un ejercicio para adueñarnos de los seres humanos. Hay que destacar que Jesucristo utiliza esta tentación a la que es sometido por el diablo para hacernos saber que debemos resistir a aquellos que procuran adueñarse del hombre con el pan y con la autoridad. El pan, la satisfacción de nuestras necesidades, no puede convertirse en instrumento. Es más, no puede convertir a Dios en instrumento para coartar las libertades del ser humano. Esto nos colocaría de frente a un ser humano mutilado. Es desde esta perspectiva que el mensaje del Padre Nuestro es entonces uno de liberación. Esto engrandece las peticiones anteriores aquellas que están dirigidas a conocer al Padre y a santificar su nombre, a pedir que establezca su reino entre nosotros, a pedir que nos coloque en el centro de su voluntad. Es desde allí, y solo desde allí, que podemos aprender a manejar nuestras necesidades correctamente. Estas convicciones nos hacen entender por qué pedimos lo necesario, lo necesario para vivir y no todo lo que podemos y queremos tener para acumularlo. Los especialistas en la espiritualidad cristiana de todas las épocas han señalado que es correcto interpretar que el pan al que esta oración hace referencia produce la felicidad necesaria y humilde de la vida. No obstante, muchos de ellos han indicado que no existe verdadera felicidad si esta no es de todos. Como dice Ronchi, citamos, Cualquier felicidad que no es de todos constituye un robo. Toda felicidad debe ser comunicada y participada. De lo contrario, se marchita. Así sucede con el pan. Cierro la cita. Esta petición, la del pan, es seguida por la necesidad de sentirse y de saberse perdonado. Mateo capítulo 6 y verso 12 dice, Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos preguntamos, ¿de qué pedimos ser perdonados? La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1 y verso 7 que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, que hemos sido perdonados del pecado en todas sus dimensiones y acepciones. La Biblia dice que hemos sido perdonados de algo que en griego se llama jamartía, esto es, de las ofensas, de errar en el blanco. Esto incluye aquello que deberíamos ser o hacer, y no fuimos ni hicimos. La sangre de Cristo nos ha perdonado de algo en griego que se conoce como paraptoma. Esto es, los resbalones, las caídas, y las desviaciones intencionales y no intencionales que nosotros tenemos de la ley de Dios. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos ha perdonado de parábasis, esto es, de las violaciones a las reglas de fe. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos ha perdonado de algo que en griego se conoce como asebeia. Esto es, de la impiedad, de las conductas que no agradan a Dios. La Biblia también dice que la sangre de Cristo nos perdona de algo que en griego se conoce como anomía. Esto es, violaciones, transgresiones a la ley de Dios, iniquidades, injusticias. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos perdona de algo que en griego se conoce como ofeleima. Esto es, las deudas, los deberes que tenemos, las obligaciones que contraemos y que no podemos pagar. Es muy interesante el dato de que este es el concepto que se usa en la oración del Padre Nuestro. Ofeleima. Se trata de las ocasiones en que dejamos de cumplir con un deber. O sea, deberes con Dios, deberes con el prójimo, con la naturaleza, con uno mismo. El Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, que conocemos comúnmente como Kittel, insiste en que Jesús usa este concepto en muchas ocasiones en su ministerio con un propósito particular. Jesús lo utiliza para subrayar que todos tenemos deudas que son impagables, y que por lo tanto no pueden ser satisfechas haciendo cosas buenas. O sea, Jesús usa este concepto para explicar la situación en la que las deudas colocan a los seres humanos ante Dios. Los religiosos de la época de Jesús enseñaban que se podía compensar lo malo que se había hecho con las buenas cosas que se podían hacer después. Esto incluía los sacrificios constantes en los altares que había en Israel. Veamos un ejemplo del uso que Jesús le da a este concepto. La parábola que aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, los versos del 24 al 35, la parábola del hombre que debía mil talentos, es un buen ejemplo de esto. Esa deuda que aparece en esa parábola era impagable. Veamos esto en el contexto del Nuevo Testamento para poder entenderlo mejor. En ese contexto, un talento era igual a 60 minas, y una mina era igual a a 100 denarios lo repito un talento era igual a 60 minas y una mina era igual a 100 denarios si tomamos en consideración que un denario era equivalente al salario de un día entonces si este hombre debía 10 mil talentos como dice esa parábola debía entonces 600 mil minas o sea 60 millones de denarios para que este hombre pudiera pagar su deuda a base del salario de un denario al día, tendría entonces que ser capaz de trabajar 164.271 días. No existe un ser humano que pueda hacer esto. La deuda era impagable. Jesús usó esta parábola para hablar de una deuda que no se podía pagar. Es por esto que el uso de este concepto, o fe leima, en la oración del Padre Nuestro, afirma nuestra incapacidad para resolver esto con nuestros propios métodos. ¿Esto significa que no debemos hacer cosas buenas y meritorias? La respuesta para esta pregunta es sencilla. La fe sin obras es una fe muerta. Así lo dice Santiago capítulo 2 y verso 17, verso 20 y verso 26. El mensaje de Cristo en la oración del Padre Nuestro es que la fíe en algo que se traduce como el perdón, la remisión de nuestras deudas. Es un asunto de la gracia en acción. Los textos bíblicos son claros y precisos. Escuchemos, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos en el capítulo 3, los versos del 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Escuchemos lo que dice Romanos capítulo 4, los versos del 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado escuchemos lo que dice la carta a los colosenses en el capítulo 1 los versos 13 y 14 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados escuchemos lo que dice primera de juan capítulo 1 y verso 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estos son testimonios escriturales inequívocos de la gracia de Dios obrando y quitando del medio aquello que nosotros no podemos quitar, el pecado, nuestro pecado, nuestras deudas. De hecho, la comunidad de fe cristiana, la iglesia, entendió desde muy temprano que el perdón que se ofrece en el evangelio la acción de salvación que Cristo nos concede es también una bendición escatológica, una bendición que se inserta en los tiempos del fin. El Evangelio de Lucas contiene una declaración acerca de esto en el capítulo 1 y verso 77. O sea, que el perdón establece a la iglesia como la comunidad santa del último tiempo. Tenemos que ser capaces de internalizar esta petición a la luz de lo que hemos visto en las Sagradas Escrituras. Esto es referente al perdón. Solo así seremos capaces de entender, parafraseando al apóstol Pablo, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de esa petición que se hace en la oración del Padre Nuestro. La necesidad de saberse perdonado es también la necesidad de no seguir arrastrando nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros resbalones, nuestras infidelidades, nuestras transgresiones, nuestros errores. Nuestras caídas y nuestras desviaciones intencionales y no intencionales de los mandamientos de Dios Esta petición nos inserta en los carriles del nuevo nacimiento De la nueva humanidad que nace del agua y del espíritu como dice el evangelio de Juan en el capítulo 3 y verso 5 Carriles necesarios para poder entrar a ese reino sobre el que habíamos pedido en los primeros estadios de esta oración esa petición también abre espacio para el futuro, el futuro en las manos de la gracia redentora. Esa petición revela que Cristo nos ofrece mirarnos más allá de nuestras deudas, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados. El Cristo salvador nos dice a través de esta oración que el perdón que el Padre ofrece no permite que el Todopoderoso nos mire como somos, identificándonos con nuestro pasado y con nuestras deudas. La Biblia dice que el perdón que obtenemos a través del sacrificio de Cristo en la cruz nos permite declarar lo siguiente. De modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No se trata de que seamos inocentes, sino que hemos sido perdonados. Esto es, cuando nos acercamos al Padre a pedirle que perdone nuestras deudas. O sea que esta petición valida la idea escatológica, del último escatón, del último tiempo, porque nos ancla en el futuro. Sabiendo esto, entonces esta frase necesita ser internalizada y repetida desde lo más profundo de nuestros corazones. Padre Eterno, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros fracasos, nuestros resbalones, nuestras infidelidades nuestras transgresiones, nuestros errores, nuestras caídas y nuestras desviaciones. Perdona nuestros pecados. Que la sangre derramada en la cruz del Calvario por tu Hijo Jesucristo perdone nuestros pecados. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.